Média. Média. Podcast. Média. Podcast. سوري الأصلي مغربي المولد والهواء كتبي لا يعرف حرفة سوى الكتب يتقن تفاصيلها ويتفنن في إخراجها كانت البداية نهاية السبعينيات في حي الأحباس الشهير في الدار البيضاء انتقل من بيع الكتب إلى نشرها ثم قاد مشروعا للتعريف بالكتاب والكتاب المغاربة في المشرق فنشر للكبار أمثال الراحل محمد عابد الجابري و عبد الله العروي الذي يعكف على إعادة نشر أعماله الكاملة رأس ماله الذي لا يفنى علاقاته الإنسانية بالمثقفين والكتاب والمؤلفين الذين توثقت صداقته بهم مع مرور السنوات وتوالي الإصدارات أزيد من ألفي عنوان خلال خمسة وأربعين عاما من النشر جعلت اسمه ضمن قائمة أبرز الناشرين المغاربين والعرب شهرته في المغرب والمشرق بسام المركز الثقافي في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الناشر الكبير الأستاذ بسام كردي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أستاذ كيف حالك أستاذ بسام الحمد لله الحمد لله حالي من حال البشرية جمعاء هذه الأيام نتمنى خيرا طبعا ونسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء وأن تكون دائما بخير أستاذ بسام الحمد لله بسام كردي أو بسام المركز الثقافي والله هو بسام كردي لكينيا لكن أنا معروف خارج المغرب باسم بسام المركز الثقافي صارت تقريبا ملتصقة بهذا الكينيا لأنه مشرقيا اسم بسام في عالم النشر موجود كتير تميزوني بسام المركز الثقافي نعم ولذلك سألتك لأن هذا الاسم أصبح لصيقا بك فأنت ما الذي تفضل؟ والله من عندك اللي خرج جيد بسام كردي ولا بسام المركز الثقافي نعم بداية سأسألك عن علاقتك بالكتب مرة في حوار قلت إن علاقتي بالكتاب هي علاقة إنسانية كيف بدأت هذه العلاقة الإنسانية مع الكتاب؟ أنا من أسرة يعني الأب ديالي كان في التعليم وكان يقرأ كثيرا وكانت لديه في المنزل خزانة كبيرة منذ الصغر وأنا عندي علاقة بالكتاب وقريب جدا من الكتاب والتحقت كمكتبة أو في 1977 يعني بعد شهر إن شاء الله أكمل 45 سنة في هذه المهنة يعني علاقتي بالكتاب هي أكيد علاقة حب وغرام أنا أعشق الكتاب ولا أستطيع أن أفعل أي شيء غير أنني أنشر كتب أو أراقب كتب أو أصحح أو أطلع على كتب أو أقرأ المعروض علي لأن يعني مهنتي كناشر تحتم علي أنني يكون على علاقة جد قريبة بالكتاب نعم وجميل هذا الوصف الذي قلته أستاذ بسام علاقة حب وغرام مع الكتاب أكيد وإلا ما كنتش نستمر هاد السنوات كلها يعني كن ما كانتش علاقة حب وغرام ما كنتش نستمر لأن وضعية الكتاب في العالم العربي إلى حد ما ليست, ليست مشجعة على الاستمرار إطلاقا إطلاقا نعم كان هذا الشغف هو السلاح 
أكيد 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 هو اللي خلاني نقاوم هذه السنوات كلها إضافة إلى من فترة يعني من أربع خمس سنوات يعيش الكتاب العربي وضع سيء جدا ولكن أنا مستمر إن شاء الله وأنا يعني حتى هذا السنتين الجائحة إنتاجي تقريبا تضاعف وهذا أمر جيد يعني ما كانش أمامي خيار الحجر خلاني أنني عندي وقت فراغ أكثر عملية التسويق كانت ضعيفة فكانت عملية الإنتاج هي الأقوى الحمد لله وهذا أيضا شكل من أشكال المقاومة أستاذ بسام مقاومة الجائحة وظروفها وتعقيداتها أكيد 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 ما كانش عندنا خيار يعني أنا انحجرت إذا صح التعبير في المنزل أربعة أشهر كاملة هذا الأربعة أشهر خصصتها أنا لإصدار كتب لملاحقة الكتب لملاحقة المطابع فكان إنتاجي يعني تقريبا ضعف الفترة اللي هي كنا من قبل فأكيد أنني داخل في مشاريع كبيرة علما أن ماديا هذا غير مشجع إطلاقا لكن ما عنديش أي خيار هذه يعني حرفتي يعني لم أزاول قط في حياتي أي مهنة أخرى هذه 45 سنة وأنا في الكتاب وأنا في إنتاج الكتاب وأنا في النشر وأنا على علاقة بالمتقفين بالمؤلفين وأنا مثلا أعتبرش أنها علاقة ناشر بمؤلف يعني أغلب المؤلفين هم أصدقاء همني العلاقة الإنسانية أكثر من من الربح تماما يعني وكلهم أصدقائي يعني المؤلفين اللي تنتعامل معهم هم أصدقاء هي علاقة صديق بصديق يعني نعم أعتقد أن هذه العلاقة عندما تكون بهذا الشكل أستاذ بسام كردي عندما تكون علاقة صداقة أكثر منها علاقة مهنة أو تجارة تسهل العمل أعتقد على الطرفين معا أكيد أكيد والدليل على ذلك أن جل المؤلفين أو المؤلفين الأصدقاء الذين تعاملتم معهم لا زلت أتعامل معهم منذ عشرات السنين <تصفيق> يعني أي اسم أعطاني كتاب ومن بعد سنة أو سنتين كتاب آخر ومن بعد سنة أو سنتين كتاب آخر يعني لو ما كانتش العلاقة الإنسانية متوفرة كان غيتوقف أو أنا غنتوقف يعني عندي مؤلفين عندي معهم عشر كتب عشرين كتاب ثلاثين كتاب مثلا يعني مؤلفين عندي معهم عشرات الكتب علاقة هي إنسانية أكثر من أن حسابات وربح وخسارة وتعامل تجاري صرف يعني إطلاقا عملية غير مطروحة وأعتقد أن هذا أجمل ما يمكن أن يطمح إليه ناشر كتب طبعا أساذ بسام حلمي, حلمي كان من يوم اللي ابتدأت بهذا المهنة أنني أتعامل مع مؤلف ويقول أنا ذاهب عند الناشر الذي أتعامل معه وليس أنا ذاهب عند الناشرين يكون عنده عشرة وخمسة عشر ناشر يعني حلمي كان دائما أن يكون هذا الاسم 
ملتصق بدار النشر او يعني يتعامل مع دار النشر واحده نعم. حتى تسهل العمليه يعني حتى بالنسبه للقراء يعرفون ان المؤلف فلان فلاني الناشر اللي هو فلان فلاني فلا داعي ان يبحث على كتب فلان او فلان او فلان عند عده ناشرين نعم. يتجه مباشره الى ناشر واحد نعم طيب من من الكتاب يقول هذا الامر؟ من يقول انا ذاهب الى الناشر بسام كردي؟ طبعا نعرف مجموعه من الاسماء لكن اريد ان اسمع منك انا مثلا الدكتور عبد الله العروي هذه ما يزيد عن 30 سنه وانا الناشر للدكتور مثلا فريد الزاهي مثلا علم انه تعامل مع غيري واني منذ فتره انا وياه الحمد لله علاقتنا قويه وانا اللي تنشر له الامل ديالو اضافه الى اكيد فاتحه مرشيد لطيفه لبصير يعني اسماء كلها وازنه مغربيا الى حد كبير يعني 80% من المؤلفين ديالي مغاربه وعندي بعض الاسماء مشرقيه يعني اللي تنتعامل معها مثلا معجب الزهراني مدير معهد العالم العربي في باريس كتبه كلها دابا الان انا تنشرها الاستاذ محمد بنيس الان كتبه الثلاثه الاخيره انا اللي نشرها نعم كثير من الاسماء يعني سابقا انا نشرت طه عبد الرحمن في المؤسسه اللي كنت انا اديرها نشرت عابد الجابري جابري لعلي أملي أيضا علي أملي يعني أنت أنت متبع الحركة النشر ديالي نعم لكن أريد أن أسمع منك طبعا أستاذ بسام كردي وأنت أعدت نشر جميع الأعمال أو الأعمال الكاملة بجديدها وقديمها للأستاذ الكبير عبد الله العروي في المركز صحيح. الثقافي للكتاب صحيح أنا الآن أنا أشتغل على الأعمال الكاملة لا زالت لم تكتمل وإني مؤخرا صدر ثمان كتب باللغة الفرنسية نعم هي كانت منشورة حتى في السبعينات بعدها يعني ونافذة من السوق وغير موجودة فأعدت إحياء هذه الأعمال بحلة جديدة بحلة جميلة جدا يعني أنا الكتب ديالي عندها خاصيه ان اخراجها جيد جدا ولا ارى حجم الانتاج يعني بالمعنى المادي بالعكس ان تهمني ان كتابي يكون مميز كتابي جميل باش الناحيه الجماليه مهمه جدا للقارئ يعني حتى دابا ذكرتيني انا مؤخرا نشرت السيره الذاتيه لماكي سال رئيس الجمهوريه السنغاليه يعني مني يتواصل معايا ويعطيني المذكرات ديال ماكي سال يعني انه الحمد لله اصبح عندي صيت ماشي غير في المغرب او في العالم العربي يعني حتى توسع افريقي الان يعني تماشيا مع السياسه ديال الدوله نعم وهذا نجاح طبعا نهنئك عليه ومسيرة الألف ميل كما نقول تبدأ بخطوة أستاذ بسام كردي سأعود معك إلى أول خطوة في حي الكتبيين في حي الأحباس الجميل في الدار البيضاء عندما بدأ الأمر يتحول من مكتبة بسيطة إلى دار نشر كيف بدأت تفكر في أن تنشر كتابا يحمل اسم مؤسسة أنت مسؤول 
المسؤول فيها هي أنا كنت ابتديت ب 1977 في حي الأحباس كنت ما زال يعني شاب لا أتجاوز سن 18 كنت مسؤول عن المكتبة لن أقود مدير عام في الفترة الأولى كنت مسؤول عن المكتبة أنا أسيد المكتبة كبيع كشراء كتسويق كملاحقة زبائن ك... فقط ولأن علاقتي بالمؤلفين أو بالأسماء أو المفكرين المغاربة يعني من خلال أنه كانوا يرتادون المكتبة كزبائن يشترون الكتب ربط علاقة قوية ببعض الأسماء يعني من جملتهم محمد عابد الجابري من جملتهم المرحوم سالم يفوت كمال عبد اللطيف عبد الله العروي يعني كانوا هذو تيجيوا كزبائن للمكتبة لاقتناء الكتب نعم. فكانت علاقتي بهم كأصدقاء أو كزبائن مني تيجيوا يشيروا كتب تيجلسوا معايا تنتحدثوا حول مواضيع مختلفة يعني لم يكن يخطر ببالي إطلاقا النشر <تصفيق> يعني في البداية مكتبة مكتبة وهذا زبائن لكن من خلال إلى بغيتي يعني مع مرور الزمن أصبحت أفكر أنه أكيد هذه الأسماء هذه يعني جيدة وأحيانا في مستوى أفضل مما أستورده مشرقيا يعني الكتب اللي تنجيب خارج المغرب لكن أنا تنسورد من لبنان ومن مصر نعم خلال علاقتي بهذه الأسماء يعني فكر أنني لماذا لا أفكر في مد جسور عكسية مغربية مشرقية يعني أتعامل مع بعض هذه الأسماء ونشر لهم كتبهم ونوزعها في المشرق <تصفيق> يعني هكا بدأ المشروع وبدأت بكتب محمد عبد الجابري <تصفيق> يعني كانت أول الكتب وبعد الطلبة دياله يعني كمال عبد اللطيف محمد وقيدي سالم يفوت هذو من الطلبة والموريدين للجابري نعم هل يمكن أن نقول أستاذ بسام إن أقدم علاقة نشر لك كانت هي مع الجابري إلى حد ما مع الجابري والدكتور عبد الله العروي يعني في نفس التوقيت تقريبا أعدت طباعة بعض الكتب الديالة الجابري الجابري كان طابع في دار النشر المغربية يعني التابعة للحزب بعض الكتب القديمة أعدت طباعتها ونشرت ليه وقتها نحن والتراث كان أول كتاب دياله أنا نشرته عربيا وسالم يفوت رسالة الدكتورة دياله كمال عبد اللطيف كتاب عن سلامة موسى للساعة وإشكالية النهضة وهكذا بدأت سنتين الأولى يعني يمكن نشرت سبع ثمان كتب يعني اللي هي في وقتها كانت عملية جد ممتازة يعني لأنها كان أولا يعني ما كانش دار نشر يعني نقدر نقولها دار نشر مغربية تنشر باللغة العربية خارج المغرب لم تكن هناك منافسة على الإطلاق ماشي منافسة لم يفكر أحد في هذه المسألة نعم. بعض الكتب اللي نشرت في المغرب كانت من طنجة القويرة لا تغادر التراب الوطني نعم. أنا أول ما بديت نشر نشرت عربيا 
يعني بحيث كنت تنطبع الكتب خارج المغرب لسهولة تسويقها في العالم العربي لأن ما يخفاش عليك أن ما ينشر في المغرب يجد صعوبة للتسويق لأن الخطوط الجوية دون ذكر أسماء يعني في المغرب لا تعامل الكتاب بطريقة خاصة حيث أن ممكن كيلوغرام من الكتب بنفس التعريف هذه الكيلوغرام من الطماطم نعم ليس هناك أسعار تفضيلية للكتاب حين أنشر عربياً يعني أغلبية الأسواق العربية أسوق لها برا يعني التكلفة ضعيفة جدا مقارنة أنني إذا نشرت في المغرب غنشحن بالطائرة ورغم كل هذه الصعوبات أستاذ بسام كردي نجحت في إطلاق مشروعك إن صح التعبير هو مشروع فعلا لتصدير الفكر والثقافة المغربيين إلى المشرق صحيح يعني أعتبر أنني ساهمت إلى حد كبير في تسويق المنتوج المغربي مشرقيا نعم طيب أستاذ بسام هل أحصيت مرة عدد الكتب التي قمت بنشرها أو أسهمت في نشرها يعني خلال مسيرتي قاربت الألفين عنوان ما بين المؤسسة اللي كنت فيها والمؤسسة اللي أنا الآن مركز ثقافي للكتاب عمره أقل من ست سنوات تجاوزت 300 كتاب يعني بمعدل 50 عنوان سنويا وهذا معدل يعتبر ممتاز يعني لأنني وصلت إلى حد أنني أصدر كتاب في الأسبوع كل يوم اثنين يكون عندي عنوان جديد لا يخفى عليك السنة في 52 أسبوع فممكن خرج حدود 50 إلى 52-53 عنوان سنويا يعتبر معدل جيد جدا نعم أنت تسير الآن بسرعة قصوى مقارنة مع مع السنوات الماضية ما هي الصعوبة التي يمكن أن يجدها ناشر قضى سنوات في دار نشر وبعدها سيعيد التجربة من البداية صحيح أن لديه رصيد ولديه أصدقاء ولديه كتاب سينشرون فقط عنده لكن هي نقطة بداية جديدة أنا ما تنعرفش ندير حاجة أخرى من غير الكتب بالدارية غنى أعطيك ماشي طرفة أو مستملحة أنا عندي عشق لشفنج الدونات <تصفيق> المغربي الدونات لكن... المغربي <تصفيق> عندي يعني هذه مقولة قلت هالشي واحد مني غادرت مؤسسة القديم أنا تنعشق الشفنج وني تنعرفنا كل الشفنج ما نعرفش نصوب الشفنج وإني أنا أعشق الكتاب وتنعرف كيفاش نصوب الكتاب هذا هو الفرق إني لا أستطيع أن أفعل أي شيء آخر حتى مني غادرت مؤسسة اللي كنت فيها وأنشأت مؤسسة جديدة أغلب الناس يقولوا لي وش هل أنت أحمق هل, هل يوجد أحمق اليوم يغامر ويستثمر في ميدان الكتاب قلت لهم أنا استحالة كنت أنني أفكر في أي مشروع آخر من غير مشروع دار نشر يعني علما أنني غادرت بعد مرور 38 سنة أو 39 سنة في المؤسسة اللي كنت فيها وبديت دار نشر أخرى بديت دار نشر أخرى بإمكانيات جد بسيطة 
جد متواضع ولاني كان عملية إثبات وجود إثبات نفس ماشي تحدي إلى حد ما ولاني كان أنني ممكن أن أؤسس دار نشر جديدة بهذه الإمكانيات البسيطة جدا وتحقق انتشارا ما غنقولش أرباح لأن كلمة الأرباح والاستثمار والمؤسسة وهذه بالنسبة للميدان النشر يعني لا نستعمل هذه المصطلح نعم ولكنها حققت الانتشار كما قلت واستطاعت هذا أن هذا هو الأهم أشارك في أغلب المعارض العربية اسمي موجود الحمد لله في العالم العربي عندي هذه السنة بدون الجوائز اللي حزت عليها كتب أنا نشرتها هذه السنة عندي خمس أعمال على القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد نعم هذه يعني أول مرة تتحصل في تاريخ دور النشر العربية عادة تكون كتاب اثنين أقصى تقدير ثلاثة كتب هذه السنة المركز الثقافي للكتاب عنده خمس أعمال في ثلاث فروع من جائزة الشيخ زايد نعم طبعا نتمنى توفيق لكل الكتاب المرشحين أسال لأن عندي فرع واحد لاجد عمل روائي أنا بالنسبة لي وصول القائمة الطويلة هو فوز نعم صحيح وأنا أوافقك أستاذ بسام على هذا الأمر كما قلت لنا أنت تنشر الآن بمعدل كتاب كل أسبوع تقريبا إن شاء الله ما هي المعايير التي تضعها لنشر كتاب أستاذ بسام هل يمكن مثلا أن تنشر الاسم شاب في بداية الطريق عندي ناس أول عمل ديالهم أنا نشرته وكتار يعني أنا لا أنشر فقط للأسماء المعيار الوحيد عندي باش ما نخلش في عدة معايير هو جودة العمل فقط ما فيه أي معايير آخر معيارين أولا جودة العمل ثانيا أن يكون هذا العمل المعروض عليه يتماشى إلى حد ما مع سياسة الدار مع توجه الدار يعني أنا مقل في نشر الشعر مثلا نعم مقل جدا لأنني الشعر هو أقل أنواع الأدبية رواجا في العالم العربي طيب لماذا لا تنشر الشعر إذا قلت بأن المعيار لديك الأول هو الجودة وهناك شعراء آه. يكتبون بجودة في المغرب سأجيب أنا ليش ما تنشرش الشعر لسبب وحيد أنني لن أفيد الشاعر لأن إذا نشرت بيون شعر أو اثنين أو ثلاثة ما عنديش أنا ناس يعني توجه الدار بعيد عن الشعر لا أرى يعني معيار الربح والخسارة أنا كتبي هي أدبية نقد أدبي فكر فلسفة إلى حد ما سياسة نعم أنتروبولوجيا يعني تنحصر في هذه المواضيع إبداع روايات هذه الشعر محاولاتي القليلة في الشعر يعني نشرت ثلاثة أو أربعة دواوين ما كانتش إضافة بالنسبة لي ولا الأسماء اللي نشرت لها نعم يعني هذا هو الأهم أنني أنا قبل ما تنفكرش في الفائدة المادية تنفكر أن إذا نشرت ديوان شعر على الأقل هذا الاسم يعرف عربيا أو يلاقي إقبال أو الناس يعني تتداول هذا الاسم لا أستطيع أن أقول أنني أضفت لأي ديوان شعر أي إضافة نعم طيب بالحديث عن هذه النقطة أستاذ بسام كردي خلال 
هذه السنوات الطويلة من عملك في النشر هل حدث معك أن مثلا تخليت عن نشر نص كان جيد لكن رأيت أنه لن يحقق نجاحا تجاريا أو العكس هل نشرت نصا كنت تدرك عدم جودته لكن في المقابل كانت هناك إمكانية ليحقق نجاحا تجاريا هذا هذا يب السياسة لي في النشر أنا أنصر أعمال مسبقا تنعرفها أنها تجاريا فاشلة لكن تنعتبر أن من واجب هذه الأعمال أنها تنشر عن طريق الدار المركز الثقافي للكتاب لأنه ممكن أنها تصبح مرشع مر عشر سنوات أو عشرين سنة أو على الأقل يقول الناس أن المركز هو لنشر هذا الكتاب الفلاني الفلاني علما أنه تجاريا سيكون فاشل وهناك كتب نشرتها ولم أكن أتوقع لها إقبال ولكنني جيدة والحمد لله راجت بطريقة لم أكن أتوقعها إطلاقا عزيزي الناشر أو النشر هو مغامرة في العالم العربي ما عندناش دراسات محددة أنك ممكن أن تتوقعي حين تنشرين كتاب معين أنك ستسوقين نسخة واحدة من هذا الكتاب يعني هي مغامرة مئة بالمئة أنا تنشر كتاب أنا يمكن بالنسبة لي جيد جدا وما تلقاش هذا الإقبال اللي كنت أنا متوقع أو العكس ولأني يعني تكون واحد نوع ديال المغامرة حين تقبلين على نشر أي كتاب وأخطأت في بعض الأمور أنا أخطأت أنني تخليت على كتب جيدة أحيانا أتلقى خمس إلى ست كتب في اليوم يعني ماشي في الأسبوع في اليوم نعم يعني خلال سنة ممكن يكون عندي 600-700 كتاب أختار منها 30-40-50 يعني كين أسماء لإسم بالنسبة لي كافي أنه يكون قابل للنشر أو علاقتي به خلال سنوات سنعرف أن الإسم الفلان الفلاني فتكون الموافقة المبدئية موجودة أنا لست طبيع أنا ماشي مطبعة أنا ناشر يعني أي كتاب يعرض علي يحتمل هذه الأسماء الكبيرة خاصني نقيعني انضلاق خاصني قراه أحيانا تندخل في حوار مع المؤلف أنني أجد أنك أبدعت في هذا الفصل حبدا لو تتوسع فيه أو هذا الفصل أنا لا أرى في هذا الكتاب ممكن تخلي عنه أو مشروع مستقبلي يكون لكتاب آخر يعني تندخل في تفاصيل مع المؤلف لأن أنا أعتبر أن هذه هي مهنة النشر مم. النشر ماشي يصلني كتاب وتنجد تحويل وتنحوله المطبعة إطلاقا وإلا دوري كناشر ما عندوش أي فائدة نعم ولكن أساذ بسام كما قلت تصلك يوميا مثلا خمسة نصوص هل تقرأ كل تلك النصوص لأن الأمر يتطلب وقتا طويلا لا 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 أخفيك إطلاقا استحالة أن أقرأ كل النصوص التي تعرض عليك خمس نصوص أو ستة وأحيانا أكثر هناك نصوص لا تتمنى مع خط النشر للدار فأعتذر مباشرة وأرسل رسالة أجيب مباشرة أنه يؤسفني عدم تلبية طلبكم لأن كذا وكذا وكذا وأعطي أسباب نعم. أحيانا نص لي يعجبني إلى حد ما لإسم العنوان الفهري كذا أقرأ صفحات وهذه الصفحات حين أقرأها ممكن أن أتخلى على النص 
تماما لا يقنعني واحيانا من النص يعجبني اكيد تنقره اكيد نعم لكن اريد ان افتح قوس مم. انا لا ادعي انني موسوعي انا لا استطيع الحكم على جميع ما يصلني اطلاقا je ne suis pas encyclopédique انا استعين بصديق نعم حين يعرض علي كتاب وتنعرف أن مثلا هذا الاسم هذا الشخص اللي أنا ناشر ليه في الدار يميل إلى هذا النوع من الكتب أو هو هذا التخصص دياله تنتصب هاتفيا تنقول لي عندي كتاب وش ممكن تعطيني رأيك فيه إن كان الاسم مغربيا أو عربيا يعني تنعرضوا على أشخاص آخرين لإبداء الرأي لأنني أعتبر أنني لا أستطيع أن أعطي رأي في هذا التوجه أو في هذا الكتاب أو, أو يصعب علي أحيانا أكيد أنني نعطي رأي لأننا تنتوصل جميع المجالات والتوجهات أنا ناشر ممكن تيوصلني من جميع التوجهات أو الكتابات أو طبعا يمكنش طبعا وهذا تصرف حكيم منك أساذ بسام أنت السعين بشخص أكثر خبرة السعين بناس لأن تنشوف فيهم أنهم ممكن أنهم يعطوني رأي إلى حد ما مصيبة ودي وأنا من تنسمع هذا الرأي أحاول حتى أنا المساواة أو كذا بين هذا الرأي ورأي آخر أو بين الرأي والرأي اللي أنا كنت مبدئيا يعني إلى حد ما مقتنع أو غير مقتنع بالعمل نعم أكيد أنا لا أستطيع أن أقرر في كل ما يصل نعم طيب أستاذ بسام عندما تتدخل في النص عندما يعرض عليك نص وأنت تطلب من كاتبه كما ذكرت لي قبل قليل أو توجه له ملاحظات بخصوص مثلا مقتطف ما هل يتقبل الكاتب رأيك؟ أولا أنا النص اللي تنقتنى به وتنوافق عليه مبدئيا أحيده إلى مصحح لغوي جميع النصوص التي تريد علي يتم إحالتها على مصحاح لغوي وأبدي ملاحظات ويبدي ملاحظات وأعيد الكتاب للمؤلف المؤلف يستطيع أن يقبل جميع الملاحظات كما يستطيع أن يناقش بعضها أو يرفضها كلها رفضا باتا بدون الرجوع إلى ذلك يقول لك هذا أسلوبي هذا تعبيري هذه المصطلحات لأنها تستعمل أحيانا مشرقيا في صحح أمور هي مغربيا أصح نعم صحيح بحكم طلاعنا على الثقافة الغربية في المغرب عندنا مصطلحات مشرقيا يمكن ما يفهموهاش أو ما يتعاملوش معها بإيجابية ممكن يصححوها صحيح. ممكن كلمات هي أحيانا مغربية يستغربون من هذه الكلمات يحاولون تصحيحها فيصححها بطريقة غير مفهومة إطلاقا نعم وبالمناسبة أستاذ بسام هذا يحدث أيضا حتى في العمل الصحفي خصوصا عندما يشتغل الصحفي في غرفة أخبار فيها مشارقة ومغاربة دائما ما نقع في نفس الإشكالية أكيد أكيد لأن ما نقولش ماشي نفس اللغة ولكن كان مغربيا اطلاعنا على الثقافة الغربية يساعدنا كثير ونستعمل بعض المصطلحات لمشرقيا غير مفهومة يعني نأخذ مثال الدكتور عبد الله العروي عنده عنده أنكسيك عنده قاموس مصطلحات إلى حد ما خاص به إذا أحلته للتصحيح 
مشرقيا كارثة غيغلطوا بزاف فتنحيدوا الأسماء اللي هي قريبة منه أو, أو تتبع المشروع الفكري دياله أو التاريخي أو كذا النتيجة تكون أفضل بكثير نعم طيب أستاذ بسام كردي بما أنك ذكرت الآن أستاذ عبد الله العروي أنت تستمر في نشر أعماله الكاملة بالإضافة إلى ما صدر هناك أعمال أخرى تشتغل عليها وأيضا رأينا لك صورة معه مؤخرا كيف حاله؟ أنا تنزور تقريبا تقريبا يعني مرتين في الشهر وأحيانا أكثر علما أنه منقطع عن الاتصال أو التواصل أو أو استقبال أي شخص من جائحة كورونا يعني من شهر مارس 2020 إلى اليوم يمكن أشخاص يشافهم معدودين على الأصابع بحكم السن دياله نعم. إلى حد ما الخوف من هذه الجائحة أو من عدوى أو هذه فيفضل الابتعاد عن العالم الخارجي إلى حد ما ويتمتع بصحة جيدة جدا الحمد لله أطال الله في عمره وليني يأخذ احتياطاته إلى حد ما نعم وهذا هو المطلوب طبعا نتمنى له الصحة والسلامة والمزيد أيضا من العطاء ونحييه وقيمة كبيرة وقامة مغربية نفتخر بها بدون شك أستاذ بسام طبعا كما ذكرت منذ البداية قطاع النشر يشهد مجموعة من الصعوبات والمشاكل لا أعرف هل أنتم كناشرين كان لكم أي لقاء مع الوزير الجديد هل ناقشتم هذا الأمر؟ بصراحة أنا الوزير الجديد لم يكن لي الشرف اللقاء به بعد أنا على تواصل أكيد بالمديرية كمديرية خاصة بالكتاب أنا تنتواصل معها وتنتواصل مع جميع المسؤولين أو المديريات الموجودة في الوزارة الوزير لازال لم يستقبل كان على أساس عندنا معه موعد تم تأجيله بعد الظروف الأخيرة نعم. الوزير الحالي أنا لم تكن لي قبل تعينه أي علاقة به وما نعرفوش إطلاقا ولكن حسب ما تنقرأ أو ما تنسمع واليد ديناميكي نشيط علما أن إمكانيات وزارة ثقافة لا تعرفوها كلنا يعني في العالم كله وزارة ثقافة هي أضعف الميزانيات الموجودة نعم ولكن على الأقل يكون هناك تواصل فيما بينكم تكون هي على دراية بالمشاكل التي لديكم كناشرين على مستوايا لم أتصل به إطلاقا أنا نائب رئيس اتحاد ناشرين مغاربة ما تواصلناش معه لأنكم كان أي اتصال رنكون أنا حاضر لم يحصل إلى تاريخ اليوم أي تواصل مباشر مع الوزير طيب نتمنى أن يحصل أستاذ بسام ونتمنى أن تكون هناك إجراءات عملية للتخفيف من هذه المشاكل وليس الحد منها حتى لا نفرط في التفاؤل خمس وأربعون سنة في النشر ونحن في ختام الحلقة سأطلب منك أستاذ بسام كردي أن تعطي لها عنوانا بما أنك شاركت ربما في صياغة آلاف العناوين سأطلب منك أن تعطي عنوانا ل 45 عاما من العمل ومن هذه المسيرة أنا تم توشيحي في سنة 2012 في التاسع من شهر فبراير 2012 بوسام ملكي شريف وأنا أعتبره هذا أكبر تقدير في مسيرتي يعني مع أنني مستمر في هذه المهنة منذ هذه الفترة 
ولكن أنا أعتبره هو أكبر دليل على اعتراف بالمجهودات التي قمت بها بالنسبة للثقافة المغربية نعم طيب والعنوان؟ بسام المركز الثقافي <تصفيق> هل يمكن أن يكتب بسام المركز الثقافي ربما يومياته مع النشر أو طلب مني م- هذا الموضوع عدة مرات أه- ما الذي من علاقاتي بالمؤلفين أو طرائف م- أو علاقتي بالمؤلفين لأن المثقف أو القارئ العربي يعرف الاسم تعرف الكتابات ديال هاد المؤلفين واني ما تعرفش في الحقيقة عن قرب شخصية المؤلف أو طريقة التعامل أو أو يريد أن يعرف أمور شخصية نعم أنا يعني غنعطيك تشويه أنا مثل الطبيب يعني سر المهنة إطلاقا استحالة أن يعرف أي أحد ما يدور بيني وبين أي اسم مدى الحياة أنا إطلاقا تيجي عندي مؤلف أتعامل معه كل مؤلف عنده عقلية وكل مؤلف عنده منطق وكل مؤلف عنده تربية معينة وكل مؤلف عنده طريقة تفكير وأسلوب معين صحيح وأسلوب م-م. معين أنا يفترض فيها كناشر أن أكون بوليلوجيك بوليفالون يعني متعدد لباش أنا حين أتحاور مع الدكتور عبد الله العروي ويعني تنقول هذا الاسم من أنهم كلهم بالنسبة لي متساوين نفس الشخص يتكلم مع طه عبد الرحمن غيرش تعرفين فرق هذا طريقة تفكير هذا توجه هذا تنويري حداتي كذا الآخر محافظ إلى حد ما توجه إسلامي منطق يعني وهو نفس الشخص وبسام المركز الثقافي يقدر يتكلم مع الشخصين من يتكلم مع الشخصين كل واحد يتكلم معه بأسلوب وبطريقته وبتوجهه بهذا وهذا الشيء ينعكس على مئات الأسماء يعني ماشي كل يوم بحد بحد كل واحد عنده طريقته فيفترض في الناشر أنه يكون عنده نوع من أن يكون مؤتمن ومؤتمن هذه مئة في المئة يعني لا يوميات لا مذكرات لا وأعتقد الآن طم أنت كل من ينشر عندك أستاذ بس أعتقد بأن هذه من الميزات التي ربما تجعل هؤلاء يحافظون على علاقتهم معك أنا من حين أتوصل بأي مخطوط من أي مؤلف وأوافق عليه استحالة استحالة أن يعرف أي شخص آخر أنني أشتغل على هذا المشروع أو على هذا المشروع وأول نسخة تسلم تسلم للمؤلف شخصيا يعني حتى في المكتب حين يصلني نسخ من كتاب قبل أن أسلم النسخ للمؤلف استحالة أنني نعطي هذا شيء شخص آخر أو يعرف أن هذا المؤلف نشر عندي أو لا وهذه مسألة أنا دائما أحافظ عليها أو أحاول قدر الإمكان الحفاظ على وهذه من أخلاق المهنة طبعا أستاذ بسام كردي سأطلب منك في ختام هذا اللقاء أن تختار لنا كتابا للمستمعين كتاب للمستمعين يعني من اللي نشرتهم مؤخرا هو ماشي كتاب واحد مؤخرا صدر عندي سيرة علمية ممزوجة بسيرة ذاتية إلى حد ما وأني هي سيرة علمية الأستاذ الدكتور سعيد بن قراد نعم العنوان 
وتحملني حيرتي وضنوني أنصح بقراءة هذه السيرة هي تجربة فريدة من نوعها وعندي رواية للسيد عبد الله والأباه عنوانها الشنقيطي رواية كذلك رائعة أنصح بقراءتها وعندي عدة كتب وأعتذر من إخوان بما أذكرتمش لأنهم كتر خاصة في هذا الشهرين الأخير أصدر عندي عناوين جميلة جدا ورائعة وتستحق القراءة نعم وأشكرك على هذين الاختيارين كما أشكرك على وقتك وعلى أريحيتك أساذ بسام وأتمنى لك المزيد من العطاء وتريفني التواصل معك أستاذ اعتماد أهلا وسهلا أهلا وسهلا شرفتيني كل شكر لكم مستمعينا على طيب المتابعة ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة